0: Hoje a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família! Bom dia. Bom dia! Quem é que já tomou vitamina hoje? Olá, ser sincero, quem é que já tomou vitamina hoje? Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em 1 de João. Pois esta parte calhou-me a mim à mesma. Pensava eu que estava de folga. brincar brincar convosco, está bem? Só um bocadinho. Eu gostava de ler esta palavra do apóstolo João, em 1 de João, capítulo 2, verso 12. E... Podemos dar esta, este pensamento, a, a vitamina BO, Bíblia e oração. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo nome, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. E eu vos escrevi filhos porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Todos nós agradecermos a, a todos esses irmãos e super igreja de preparar este tempo. Eu gostaria de meditarmos um bocadinho nestes três versos do apóstolo João. Porque todos desejamos crescer. Concordam comigo ou não? É bom ser criança, sim ou não? Sim. Mas quem é que quer permanecer criança a vida toda? Eu. Não precisa pagar a mas olha, tenho-te dizer que há muitas outras coisas boas. Ser crescido, sim ou não? Claro que sim. Agora, a verdade é esta. Ninguém cresce de uma forma automática. Olhem lá para mim agora. O crescimento, eu sei que isto é um desafio para vocês e para mim. É? O, o, o crescimento não é automático. Ele não acontece assim, da noite para o dia. Tal. Apesar do tempo passar rápido, mas não acontece assim. O crescimento, ele é um processo. E ele exige disciplina. Diga, ao irmão, lá, disciplina. Disciplina. Sem disciplina não há crescimento. Então, João, nestes três versos, fala de três estágios bem diferentes do nosso crescimento porque o nosso crescimento espiritual é em tudo semelhante ao nosso crescimento carnal a mafala já foi bebê já foi do tamanho desta unha e está ruída e todos vocês já foram deste tamanho deste tamanho ou menor ainda todos nós e fomos crescendo e crescendo e crescendo então, o primeiro estágio que João fala aqui é filhinhos. Podem dizer todos comigo: filhinhos. Está a falar de bebê, está a falar de filhinhos, de criança, de bebê. E quais são as características? Porque é isso que eu quero partilhar com os irmãos. Através do apóstolo João, ele fala de três estágios: filhinhos, jovens e pais. Não é idoso, é paz, E em todos estes trajos, ele fala de algumas características. E o objetivo aqui nesta manhã é nós olharmos para nós mesmos. Não para a idade, em termos a, 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 da nossa idade física, mas espiritual. Não importa o tempo que nós já somos crentes, mas quais são as características que nós estamos a revelar para nós percebermos se estamos ainda como bebés, filhinhos, se já estamos como jovens ou se já somos pais, para fazermos alguma coisa para crescermos, porque esse é o objetivo. Então, quais são as características dos filhinhos? Olha aí no versículo 12, ele diz assim, escrevo filhinhos, porque em seu nome vos são perdoados os vossos, pecados o que é que precisamos para ser filhos de Deus vimos aqui hoje nascer de novo e como para nascer de novo a primeira coisa que nós temos que entender é que os nossos pecados eles foram perdoados em Cristo Jesus então entender o perdão entender o que Cristo fez por nós mas no Versículo 13 ele continua aí na parte final do Versículo 13 e diz e vos escrevi filhinhos por conhecestes o pai, então a característica de um bebê que nasce de novo novo em Cristo é entender o perdão e conhecer o pai olhar para Deus como o nosso pai e Jesus Olha lá para mim, vem-nos revelar isso, quando um dos discípulos chegou ao pé de Jesus e disse assim olha mestre ensina-nos a orar e ele disse assim, olha vós orareis assim pai nosso Jesus veio trazer a revelação a toda aquela gente que se relacionava com Deus como poderoso mas distante, lá longe o, o Dizer não, ele, Deus ele é o nosso Pai, Pai que nos ama então pode dizer a alguém que está ao lado olha, Deus ama-te Deus ama-te, então as características de um bebê de um filho de Deus um bebê, de um recém-nascido, de uma criança é, ele entende que foi perdoado e ele entende que ele é um filho. Então ele, ele sabe do amor do Pai. Não é nada muito profundo, mas é algo que já está bem certo. É, eu tenho um Pai que me perdoa e que me ama. Nós temos um Pai. Não recebeste, Romanos 8,15, não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez, outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clama, Aba Pai. Agora, ele diz assim, não fica por aí, a ideia é crescer, digo irmão ao lado, crescer, quem é que quer ficar sempre bebê? Ninguém, toda a gente quer crescer, então ele fala do que? De jovens, e no versículo 13 eu diz, jovens escrevo-os, porque já venceste o maligno. E no versículo 14 ele diz: Jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, quais são as características que o João fala dos jovens? Aqueles que já cresceram um pouco em Cristo. As primeiras, não é? Entender o perdão. A, 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 segundo, não é? Conhecer o Pai. Mas agora João vai colocar aqui três características. Ela fala assim: a palavra de Deus está em. Vós, ou seja, a palavra de Deus permanece em nós. Já não somos apenas aquele bebê que ouve e tal, Deus é bom e tal, não, não. Quando ouvimos a palavra, o nosso coração ele se abre e guardamos a palavra no nosso coração. Ou seja, ouvimos, lemos e, 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 e quando lemos começamos a praticar a palavra de, de Deus. Então, alguns frutos começam a acontecer. O que é que ele fala aqui? Versículo 14. Ele fala, olha, vamos ficando cada vez mais fortes. Podemos dizer essa palavra forte. Esta é a razão porque a nossa, a, a, a nossa, eu ia dizer a nossa flora esbelta, linda, viu? vitamina B, OH! Isso é o quê? Forte. E forte por quê? Porque a palavra agora, ela começa a ser guardada no nosso coração. Nós começamos a a, a, a ler a palavra, nós começamos a pensar na palavra, a praticar a palavra e naturalmente nos tornamos mais forte. fortes. Assim, um bebê ainda luta com o pecado. Ainda ainda ainda, ainda escorrega, ainda cai, ainda ainda ah, pronto, não, tal mas quando eu sou, deixa a palavra entrar no meu coração, eu tomo forte. E ele diz o quê? E ele diz: e "Já venceste tu, Maligno, vencer o maligno. Ou seja, o jovem começa a vencer o maligno. É outra aquele, Ele começa a conseguir andar em santidade. Ele começa a conseguir andar em pureza de vida. E de uma forma simples, sem complicar com estas palavras complicadas, é, ele começa a conseguir dizer não para algumas coisas. Porque É que o. Que não é que eu vou lhe dar? O homem de preto, <risos> o pecado, ele não aparece em forma de homem, não, às vezes são pensamentos, às vezes são conselhos, na escola quando alguém me convida para fazer alguma coisa errada, eu se já sou jovem, eu vou aprender a dizer não, porquê? porque João diz assim esta é a característica de quem já é jovem a palavra permanece em nós nós nos tornamos fortes e por isso vencemos o maligno, o pecado então conseguimos dizer não então se eu não consigo dizer não a alguns convites diga irmão lá, significa que és bebê e não te chateis connosco é o João que está a dizer se eu ainda vivo a fazer todo o mal, ainda cedo a todo o convite, ainda cedo uma série de coisas, está a dizer assim, olha, eu não sou jovem ou crescido, eu posso andar há 30 anos na igreja, mas de facto, essa característica revela que eu sou um bebê, um filhinho. Ele ama a Deus, ele sabe que Deus o ama, mas ele ainda não consegue dizer que não a muita coisa. Porquê? Porque ele não toma a vitamina. Ele não toma a vitamina? porque Como é que nós transicionamos do estágio de bebê para jovem? A palavra permanecer? Isso é tomar o quê? A vitamina. E qual é a vitamina? Ou seja, ele começa a ler a Bíblia. Ele começa a meditar na Bíblia. Este livro passa a ser o maior amigo dele. Eu não sei, mas... Este livro começa a ter mais prioridade do que o nosso telemóvel. E agora eu só quero que você responda a vocês mesmos. Se o telemóvel é mais importante do que este livro, não te chateies... Mas significa que não é jovem. Que ainda és. Sim. Não, mas eu estou há 50 anos na igreja. Porque o que nos mantém fortes. Porque não não, não, não encorajamos a ler a Bíblia que vamos para o inferno. Não tem a ver com o inferno. Não encorajamos a ler a Bíblia, ai, porque senão Deus já não os ama. Não, ele ama, ai, queremos ler a Bíblia, porque senão uh, vai uma maldição. Não, Deus já nos abençoou na cruz do Calvário, nós somos abençoados, não vamos ser apenas não estamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Agora, João, Olá, já passou 10 minutos, está quase a acabar. João, ele continua, ou seja. Ele fala de jovens, ele, perdão, ele fala de filhinhos, ele fala de jovens. E qual é o outro, outro estágio que ele fala aqui? Ele fala de pais. Ele fala de pais. Pais. deixa eu só dizer isto ainda. Nós transicionamos, eu já disse isto, de, de, de bebês para jovens, nos alimentando com a palavra de Deus. Será que se alguém não comer, ele vai crescer? Não, É impossível. Quantos de vocês comem uma vez por semana? Quem come mais do que uma vez por semana? Levanta o braço. Quem come mais do que uma vez por dia? <risos> oh irmãos, se fosse verdade, vou levantar os vossos braços, vocês estavam a poupar muito. E eu menos vezes ao supermercado. Mas parece-me que olhar para alguns, para a estrutura de alguns, vão lá mais vezes vão. O que é que os médicos dizem? Que nós somos aquilo que comemos. Nós somos aquilo que espiritualmente é a mesma coisa. É impossível ser forte se não comermos. É impossível vencer o maligno se não comermos. E a nossa comida, o alimento espiritual é a Bíblia. É a Palavra de Deus. É a Bíblia. Agora, quando ele fala sobre pais, ele diz assim, versículo 13. Pais, escrevo por porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ou seja, quais são as características dos pais? Bem, todas as outras estão para trás, que eu vou repetir. Entender o perdão, que é de bebê. Conhecer o pai, que é outra característica de bebê. A palavra de Deus permanecer em nós. É uma característica de jovem. Não é? Ser forte jovem e vencer o maligno é a característica e agora em sexto lugar a característica do pai uma das características é o conhecimento profundo de Deus escrevo por conheceste aquele que é desde o princípio ou seja porque nos alimentamos da palavra de Deus nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus nós vamos conhecer mais. Ou seja, não somos apenas como os bebês. ai Deus, o Pai ama-nos, sim. Mas agora, pais, crescidos, amadurecidos, nós sabemos. O Pai ama-nos. E ama-nos tanto que Ele é capaz de nos corrigir. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas essa é uma característica de quem já é pai, crescido, Amadurecido. Crescido espiritualmente. Ou seja, ai Deus ama-nos, sim. Ele ama-nos tanto que é capaz de nos disciplinar. Ah, mas Deus é amor, sim, Ele é, Ele é, Ele é amor, e ao mesmo tempo Ele é justiça. Ou seja, nós não apenas ficamos, Ah, Ele é amor, aleluia, não. Nós crescemos, nós sabemos que Ele é amor, sim, mas Ele também é o Criador, Ele também é justo, Ele também é eterno, Ele também é infinito, Ele também é rei, Ele também é soberano, Ele também é senhor, Ele também é juiz, Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é tudo para nós. Nós crescemos ao ponto que agora não é. Quando eu sou bebê, eu penso que o mundo gira à minha volta. Mas eu quando sou um pai, eu sei, não é o mundo que gira à minha volta. Somos todos nós que nos voltamos para Deus. Homens de todas as línguas, todas as raças, todas as cores. E cantamos, Santo, 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 Santo é o Senhor. O mundo não gira à tua volta. Nós, quando crescemos, percebemos que Ele não faz tudo o que eu quero, quando quero, quando quero, e como faz, só fazer birra. Mas Ele continua a nos amar. E por último, outra característica dos pais é este mesmo, é o nome. Que é um pai? Um pai é aquele que começa a cuidar de um filha de um bebê, de um filho, então pais cuidam de outros, pais ajudam os filhos a tomar a, a vitamina B, O, Bíblia e oração. Então, às vezes, nós achamos que somos crescidos, mas a minha, a minha pergunta é: nós cuidamos de outros? Porquê que eu sou pai? Porque já vou no quarto filho. Dois vocês conhecem, outros dois vocês não conhecem. Ou outros conhecem. Ou seja, quando eu me tornei pai, ou seja, eu vou ajudar os meus filhos a crescerem. Eu vou ajudar, eu vou alimentá-los, eu vou acompanhá-los, eu vou abraçá-los. Eu vou fazer tudo o que... Eu recebi do meu papá celestial e não só de outras pessoas que investiram em mim espiritualmente falando. Agora eu me tornei pai de outras pessoas. Os pais cuidam. Podemos dizer isso a alguém ao lado? Os pais cuidam. E a minha pergunta é. Estamos nós a assumir a responsabilidade por alguém? Pensem nisto. Se todos fomos filhos. Apenas e não crescemos para pais sabe quando é que nós percebemos que a congregação são mais filhos do que pais é quando a congregação reclama muito do pastor ai eu é que sou o pastor não devia dizer isto aqui não mas é verdade pensem nisto, não, não, não estamos a brincar estamos a falar coisas sérias se as pessoas se queixam que o pastor não telefona que o pastor não visita, que o pastor não faz isto que o pastor não faz aquilo, sabe porquê? porque alguém não está a fazer Há pessoas quase que eu nunca telefonei. Mas alguém faz isso de uma forma diária ou semanal a é essas pessoas. Então, essas pessoas não se queixam. Os meus filhos quando se queixam, queixam-se a quem? Aos pais. Então nós temos de nos tornar pais. Nós temos de deixar... Pais é aqueles que sabem cuidar de si, providenciar para si e providenciam para outros. Então pais e aqueles que deixam-se de reclamar com aquilo que nós não, não, nós já sabemos cuidar de nós, mas agora temos outro estágio, temos outra responsabilidade, temos outro propósito. Nós existimos para cuidar das outras pessoas. Esta mentalidade que cada um sabe de si e Deus sabe de todo, não é bíblica. Não foi isso que Jesus, quando Jesus nos coloca os filhos na família, é para quê? Para que os pais cuidem dos filhos. A gente fala tanto do rebanho e do pastor e do rebanho e do pastor e do rebanho e do pastor. Quem é que alimenta as ovelhas, filha? É o pastor. Não, o pastor conduz. O pastor leva-as a pastes Mas quem acompanha, quem alimenta, quem ensina, quem é exemplo, é quem está lá com ela, que é a ovelha mãe. E eu faço essa parte também. Estamos a falar do que é que João diz, quais são as características dos filhos, quais são as características dos jovens e quais são as características dos pais. Então não basta nós queremos que Deus nos envie pessoas, nós temos que nos tornar pais. E para terminar, por é que o crescimento espiritual é tão importante? E eu quero terminar respondendo esta pergunta. Cara dizer, ah, pois, o pastor querer, não, não pastor não quer nada. Já passou essa fase do querer. Não, o que é que a Bíblia diz? Por que é importante crescer? Por que é tão importante crescer? Por que que a Bíblia nos encoraja a crescermos espiritualmente? E eu vou ler Gálatas, capítulo 4, verso 1. Vou pedir aos irmãos que quiserem abrir, faz favor, Gálatas, capítulo 4, verso 1. Por que o crescimento espiritual é tão importante? Olha aqui, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Bem, Paulo é aqui claro. Olha, o, 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 o herdeiro, ele é dono de tudo. Mas ele não mete a mão em nada. Porquê? Porque ele é bebê. Então o que Paulo está a dizer é assim: a diferença entre o herdeiro, que é dono de tudo, que tem tudo, mas não mete a mão em nada, porquê? Porque ele é. Oh, 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 desculpem. E é igualzinho ao escravo, ou seja, não desfruta. Porquê? Porque ele é bebê. Então enquanto fomos bebês... Nós não desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a Bíblia quando fala de Deus, do reino de Deus, de herdamos o reino de Deus, aquilo que eu creio é que há muita coisa que Deus quer que nós... Usufruemos, que, que desfrutemos. Há muita coisa que Deus quer que nós tenhamos a experiência. Eu não estou a falar que há é mais dinheiro, mais isto, mais aquilo. Não, não. Há muita coisa que Deus nos quer dar. E já é nosso. E é para nós hoje. Mas somos imaturos. Então ainda não estamos a experimentar o mais de Deus para a nossa vida. Porque a diferença entre o herdeiro e o menino. Ele é igual. Esta é a razão porque Paulo diz assim: temos que crescer. Porque quando nós crescemos, somos herdeiros de tudo. Porque somos herdeiros do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa, o Homem, o Dom de todo o ouro, de toda a prata, de tudo. E tudo é teu e é para ti, e é para mim, e é para nós, filhos de Deus. Diga, irmão, ao lado: crescidos, maduros, amadurecidos. Certo? Alguém, alguém colocaria o, o, o carro, o carro nas mãos de um, de um menino? Alguém colocaria? Não, não, mas é bom. Alguém vai colocar um telemóvel na mão de um menino bebê, com acesso à internet? Pois, mas não devia. Porque uma das coisas que os meninos não têm a capacidade de fazer é dizer não. São muito influenciáveis. Olhem lá para mim, para nós pais. Não tem a ver nós não os amarmos. Tem a ver perceber, eles são meninos. Ainda não são jovens. Quer dizer que a palavra ainda não permanece, ainda não, 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 não fazem dela a autoridade final da sua vida, não fazem dela a prática diária, então não estão assim tão fortes, então não estão, não estão a vencer o inimigo assim tanto. Então não têm capacidade para gerir um aparelho desse ligado à internet. Então há coisas que o diabo faz, não é o diabo, o diabo é má sabedoria nossa, ou é falta de sabedoria nossa. Porque nós não colocaríamos um carro nas mãos dele. Tá muita coisa boa. Claro que sim. A questão é, sabemos nós usar essas coisas boas? Irmãos, Deus não tem falta de poder. Ele é o Senhor. Deus não tem falta de riqueza. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Ele não precisa de nada. Ele é o Senhor de tudo. Estamos nós preparados para usufruir de tudo o que Ele tem? Claro que a gente brinca. Ah, se eu tivesse um milhão na conta eu sabia muito bem o que eu ia fazer. Olha, ou não. Sabe porquê? Porque a primeira coisa que eu teria que fazer ou que deveria de fazer é dizer, Deus, o que é que Tu queres? que eu faça. Porque lembrem-se que nós não somos uma represa. Nós somos um rio. Tudo o que passa por nós ele vem de algum lado. E ele tem o propósito não é de ficar em nós. Mas é de ser transmitido. uma forma essa palavra que está na moda mas que parece assim simples. Isto chama-se discipulado. E Jesus nos mandou fazer discípulos então bebês entendem sobre perdão conhecem o pai o pai de amor nada profundo mas glória a Deus os jovens eles começam a a tomar a tal vitamina BO, ou seja, a agarrar a Bíblia. E a Bíblia faz parte da nossa vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, começa a entrar no nosso coração. Como diz lá em Josué, medita na palavra de Deus de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. E tornamos-nos fortes. E tornamos-nos a vencer o inimigo, a dizer não. A ter a capacidade como Jesus fez com Satanás lá no deserto. Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra de Deus Não, mas tu tens todo o poder Atira-te aqui abaixo Deus vai dar, enviar os anjos E nada vai acontecer E a gente às vezes vai para a internet E fazer assim essas declarações tal, Eu tenho Jesus, nada, nem ninguém é contra mim tal, Mas Jesus não fez nada disso Jesus disse, oh, 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 Também está escrito Não tentarás ao Senhor Não, aqui tu não levas nada que ele é crescido. Não, olha, está aí tudo isso. Tu não vieste para ser adorado. Olha, eu, 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 eu te dou o mundo inteiro. Oh, oh, oh. Não preciso. Nada que venha de ti, eu quero. Nada. Porque só a Deus adorarei. E quando é que eu me torno um pai? Começo a continuar a aprofundar. E eu começo a cuidar de... Filho, eu começo a compreender que eu não venho à igreja apenas para me encher. Eu tenho um propósito na vida, ajudar outros a crescer. Dar a minha vida pelos outros. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos? Vamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos mais novos vamos procurar quem está acidente de aprender mais e derrama, ora com ele, lê a Bíblia com ele, vai ao grupo vida com ele, vem à igreja com ele, acompanha-o, derrama a tua vida, ama essas pessoas. E quando isso, esse processo, ele for crescendo, 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 crescendo dizem ele o que Jesus disse aos discípulos. Assim como o Pai me enviou, João 20. Eu os envio a voz. Olha, vamos lá repetir o processo. Volta e vai pegar num filhinho. Eu vou pegar noutro. E vamos que juntos caminhar e ajudar outros a caminhar. O pastor não é aquele que é pago para nos servir. Então o pastor que visita, o pastor que faça, o pastor isto, o pastor aquilo, o pastor aquilo outro. Efésios 4 é muito claro. Ele pôs na igreja apóstolos, profetas, etc, 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 não é? todos os cinco ministérios para ensinar os santos a fazer a obra de, de, de Deus. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Vamos ficar de pé agora mesmo.